0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue au deuxième épisode de La Vallée qui résonne. Après notre premier rendez-vous avec Paul Sanchez sur le domaine de Saint-Luc-Chandolin, nous partons aujourd'hui à la rencontre d'une femme à l'énergie débordante active sur tous les fronts. Elle s'appelle Véronique Tissière Abbé, elle est à la fois gérante d'un restaurant d'altitude, amatrice de théâtre et surtout présidente de la bourgeoisie de Grimens. C'est d'ailleurs aux portes de son village qu'elle nous a donné rendez-vous. Salut Véronique.
1: Salut Julien. Ça Comment va ça va Bien et toi Ouais, super bien. Bienvenue à avec ce temps d'hiver. Cette belle
0: neige. Ouais, C'était c'est super, prévu.
1: c'est le moment. Ça ouais. fait du bien d'avoir un petit peu d'hiver.
0: Ah, complètement. Ouais. C'est encore plus féerique le village avec le.
1: Bah, c'est ça le, le charme le de Grimlands, c'est l'hiver avec la neige. Jusqu'à maintenant, on n'en a pas eu trop, mais on espère que demain, bah, on se lève avec euh, une belle petite couche.
0: En tout cas, c'est joli là. Donc tu nous accueilles devant cette série de. De Grimans. Voilà,
1: devant la Syrie, devant le moulin, mm-hmm. devant la pierre, la pierre qui était euh, longtemps à l'entrée du village, qui déterminait bien la commune de Grimans, puisque on a fusionné avec la commune d'Anivier, et aujourd'hui la commune de Grimans ça n'existe plus, on fait partie du Val d'Anivier.
0: Totalement. Et là, en fait, c'était en fait l'entrée du village à l'époque, parce qu'on voit que le oui. village continue un peu plus loin maintenant.
1: Oui, tout à fait, c'était l'entrée du village, et puis eh ben, après les barrières, euh, après le pont, il n'y avait pas de construction. Les premières constructions sont venues dans les années 1970 et là, on est vraiment dans le vieux village de Grimmans.
0: Donc Véronique, moi ce que je te propose, c'est que tu nous fasses visiter ce, ce vieux village de Grimmans. et puis euh, je disais en introduction que tu avais plusieurs casquettes. Tu es président de la bourgeoisie, tu es gérante d'un restaurant d'altitude, amatrice de théâtre, tu as tout plein de casquettes.
1: Oui et puis euh, je suis aussi avant tout une maman
0: T'es une maman, et, que c'est ça. Euh,
1: et c'est vrai qu'en choisissant de venir habiter à Grimmans, c'était aussi pour donner l'occasion à nos enfants de vivre à la montagne. Parce que euh, des souvenirs, on en a tout plein à Grimans, puisque quand on était jeune, petit, avec mes parents, ben, on venait régulièrement en vacances. Puisque ma maman, elle vient, elle est née à Grimans, elle a grandi à Grimans. Et puis, euh, le paradoxe, eh bien, c'est que quand on venait à Grimans, pour les vacances, ça allait. Et je disais toujours, euh, quand j'avais 16, 17 ans, « Oh, moi, jamais je pourrais vivre ici à l'année, euh, ça ne me va pas. Comme on habitait Noël, c'est, eh bien, c'était mieux de... Je trouvais qu'on avait toutes les commodités en bas, qu'ici, il n'y avait peut-être pas forcément... Et puis euh, depuis 15 ans qu'on est euh, aujourd'hui à Grimans, eh ben, on, on apprécie cette vie où, où il y a peut-être un petit peu moins de commodité, où, où la vie est peut-être un petit peu plus calme en dehors des heures de travail. On fait des choses différemment, on prend le temps, on prend le temps d'aller se balader, d'aller se promener, de, de découvrir aussi et puis de rencontrer.
0: Et tes enfants justement maintenant, bah, ils ont un peu cet âge-là, 16 euh, 17 ans, où ils sont un peu plus jeunes, un peu plus âgés
1: Alors Edwige, elle a 21 ans et puis euh, Clément, il en a 14 alors, c'est sûr que les enfants, euh, et maintenant, la grande, euh, par nécessité, elle travaille à Sion, mais euh, elle a une voiture, elle, elle aime rentrer le soir à la maison, elle a ses activités ici, elle a ses copains, ses copines qui sont ici à Grimans, et puis elle s'implique aussi euh, dans la vie du village.
0: Donc, justement, elle ne regarde pas du tout grandir à Grimmens. Enfin, C'est vraiment quelque chose aussi pour les enfants.
1: Pas du tout. Et c'est des enfants qui, bah, par le fait d'habiter en montagne, on devient peut-être sportif. On a, on a un intérêt pour le sport, pour la neige, pour, pour la montagne, qui est peut-être différent de celui qui habite en ville.
0: Complètement. Justement, ben, par rapport à ces ces activités-là, il y a aussi un un lien très fort avec le tourisme, ici en montagne. Toi, quel est ton ton lien avec le tourisme
1: Ben, Mon lien lien avec le tourisme, ben, c'est mon travail, hein, puisqu'on travaille pour les remontées mécaniques rimanzinales au restaurant d'altitude de Sorbois. Et puis c'est aussi la bourgeoisie, puisque c'est un patrimoine qu'on a envie de faire découvrir à à nos touristes qui qui viennent ici en vacances.
0: Je crois qu'on va y aller après, en plus, la bourgeoisie, donc on aura le temps, de, le temps d'en discuter.
1: Oui, c'est presque dommage de venir à Greenman, c'est de pas découvrir la bourgeoisie <rire> Là
0: C'est pour ça qu'on va y aller, d'ailleurs, ce que dis. Oui, par rapport, justement, à ces activités, tu vois toujours une différence entre la haute saison, la basse saison, ou bien vous avez maintenant quand même une activité qui est assez constante au, au restaurant.
1: Alors, au restaurant, c'est sûr qu'on ben, a eu la chance aussi d'avoir le Magic Pass, qui a amené euh, un petit peu plus de monde euh, sur les pistes de ski, qui a redonné le goût aux gens. De, de faire du ski, et puis on sent quand même qu'on a des gens qui viennent en vacances et puis qui ont un intérêt aussi pour visiter le patrimoine, pour découvrir un village.
0: Et tu as des gens qui viennent chaque année, qui vont skier, qui redécouvrent encore la bourgeoisie plusieurs fois Ah ou...
1: oui, on a, on a des, des gens qui ont envie, euh, qui ont même pris goût à inviter leurs amis, à nous demander au restaurant de préparer le repas, de faire la visite de la maison bourgeoise puis après de convier leurs amis dans la salle bourgeoise pour déguster une raclette
0: excellent et tout ça avec toi en fait alors euh, tout de la chaîne.
1: Alors, alors je suis un peu dans toute la chaîne puisque euh, je, quand c'est comme ça ben je m'occupe de leur faire la visite euh, de faire la dégustation les explications et puis ben avec Stéphane euh, ben on est on travaille en couple et puis euh, on a chacun nos, nos tâches nos dicastères et ben lui il s'occupe du repas et puis euh, je passe, je passe de la casquette à Présidente à tout d'un coup la casquette de la serveuse qui leur sert la raclette dans cette maison bourgeoise.
0: Et justement, ben, ce village de Grimens, toi, tu, le, tu le fais visiter aussi souvent parce que finalement la bourgeoisie, c'est, une, c'est, c'est lié aussi à, à ce village qu'on voit qui est, qui est assez typique et
1: ben, a aussi c'est, beaucoup d'histoire. C'est un, c'est un tout. Hein. Le, le village, on sait qu'il est fait euh, en, en mélèze. Hein, quand on voit toutes ces, ces maisons qui ont été construites avec du bois qui a probablement été ramassé euh, dans les alentours du village, euh, on n'a qu'une envie, c'est de faire découvrir pourquoi, pourquoi cette, ce village il existe, pourquoi ces maisons elles sont en bois, pourquoi elles sont peintes par le soleil et non pas par, euh, par un revêtement de, d'huile. Et euh, ça, ça, ça donne envie aussi, et, et peut-être de faire comprendre aussi aux gens que il y a le village et que les gens, ils ont, un, ils ont un vécu, ils ont dû vivre, ils ont dû peut-être souffrir, ils ont eu des plaisirs, ils ont eu des bons moments, des mauvais moments, mais ce village, il, il est encore il est vivant.
0: C'est un peu, enfin, une sorte pas de musée, mais c'est vrai qu'on voit, là, il y a la maison de Grand Maman, c'est, c'est quoi C'est une petite maison qu'on peut Alors oui, c'est, c'est,
1: c'est le, le, l'association du patrimoine de Grimans qui a eu l'occasion de pouvoir racheter une des plus anciennes bâtisses de Grimans. Et ils ont, euh, ils ont refait ce, cette maison euh, comme un petit musée où le, le touriste qui vient, la, la personne qui vient à ça elle peut s'approcher de la vitre, euh, la lumière s'allume, donc même si le musée n'est pas ouvert, les gens peuvent voir à l'intérieur, il a été reconstruit comme si euh, les gens vivaient à, à,
0: l'époque. à l'époque. Il y a une vraie énergie autour de la conservation du patrimoine et des traditions, tu le ressens toi et puis fin, qu'est-ce que ça te... <rire> Comment tu ressens ça en tant que président de la bourgeoisie
1: ben C'est que ce n'est pas que la bourgeoisie qui a de l'énergie, c'est aussi plein de gens qui aiment ce village, comme l'Association du patrimoine. Je pense que même les sociétés euh, locales, comme les Fifres et Tambours, la Chorale, ils ont encore envie de, de garder euh, actif euh, notre village, qu'on puisse perdurer dans les, dans les traditions aussi, et puis euh, justement le faire vivre à travers ces traditions, parce que c'est des choses qu'on doit euh, aussi donner aux générations futures.
0: Mais c'est justement, cette importance de la transmission, euh, il y a des. Comment ça se passe en fait Par exemple, toi, tes enfants, tu sens qu'ils sont vraiment sensibles à, à, maintenant à ces, à ces valeurs patrimoniales ces...
1: Oui, parce qu'ils s'impliquent aussi dans la vie du, du, du village. Hein. Euh, notre fille euh, elle est rentrée dans le Team Avalanche, qui est un petit peu l'association des jeunes. Euh, notre fils, eh ben, il fait partie euh, aussi de sociétés dans le village. Et puis, euh, on sent qu'ils ont envie que ça bouge, que, que notre visa- village existe. Et puis après, voilà, on, on vit aussi au gré des saisons. Mmh. On ne vit pas de la même manière quand c'est l'hiver ou quand c'est l'été. Puisque la clientèle qu'on a est différente, on a des rythmes différents. On le ressent aussi assez fortement au travail, puisque l'hiver on a un boulot très actif. Hein. Les gens on sent qu'ils sont beaucoup plus, ils sont en vacances mais ils sont beaucoup plus stressés puisqu'il faut aller skier, il faut faire le plus possible. Souvent quand on skie qu'une semaine, on a envie de faire le plus possible de sur les pistes, voilà. Oui. Et puis l'été, le client qui vient chez nous, il a envie de découvrir, il a envie de, peut-être de s'asseoir, de prendre son temps, de savoir comment on a peut-être plus de questions aussi de comment vous pouvez vivre dans un village où il n'y a pas de cinéma, où il n'y a pas des, des commodités comme en ville. Donc mmh. les questions sont différentes, les clients sont aussi différents, les touristes sont différents. Et puis euh, après, on a encore les, les, les entre-saisons du mois de, du printemps et de l'automne où là, j'ai souvent l'impression que c'est un moment où on peut se reposer, se, se, s'arrêter un moment pour euh, admirer, parce qu'on a aussi des fois pas le temps d'admirer. Et puis c'est le moment où aussi on se retrouve entre nous, les gens du village.
0: D'ailleurs, c'est combien d'habitants à Grimans à l'année
1: Environ 400 habitants.
0: Et en période, en période touristique
1: oh Je crois qu'on passe à 6000 habitants.
0: Ah, donc plus, plus du, du, des cubes, quoi. Voilà, c'est, tout okay. à fait. Oui, ouais,
1: ouais. c'est vrai que ça fait du monde. Hein, et c'est vrai qu'il y en a ces, euh, Moi, ça m'avait frappé le premier automne où on a habité Grimans il n'y avait pas, pas un bruit dans le village. Les jours où il y avait du brouillard, on pouvait traverser le village et rencontrer personne. Aller à la poste, on rencontrait personne. Tandis que ben des jours comme aujourd'hui, ben oui, il fait mauvais. Les gens, ben euh, leur activité aujourd'hui, c'est peut-être la balade, c'est la découverte, mais euh, mmh. le ski euh, aujourd'hui, c'est un petit peu raté.
0: <rire> les villages de Grimaud, quand on se balade, moi ce qui, m- ce qui m'interpelle toujours, c'est comme les maisons sont serrées et tout ça, c'est il y avait une vraie fonction aussi à l'époque, une vraie volonté de, de serrer les maisons.
1: Bon, ils avaient, ils ont dû céder. Hein. Les gens, les gens, ils n'étaient pas très riches et puis euh, et puis euh, ils avaient, ils étaient obligés de s'entraider, euh, soit pour la culture, soit pour entretenir les forêts, déjà pour construire. Et puis euh, bah, les gens étaient nomades aussi. Euh, ils voyageaient entre euh, Grimans, entre euh, Sierre. Il y a des périodes de la, de l'année où ils les passaient à Sierre et des périodes où ils passaient ici. Mmh. Et euh, c'était peut-être plus pratique aussi d'avoir toutes les maisons les unes à côté des autres puisqu'il fallait aussi garder la proximité, il n'y avait pas forcément, il n'y avait pas de voiture, il y avait le mulet et puis euh, c'était plus simple d'être euh, les uns à côté des autres.
0: Mmh. Et d'ailleurs là on arrive à l'autre extrémité du village en fait. Euh...
1: Alors si là on arrive ouais, vraiment au bout, hein. euh, la porte elle est ouverte aujourd'hui, mais euh, là on a normalement ouais, une barrière qui est fermée, attention on a un skieur. Aujourd'hui, les gens skient à travers le village. Bonjour.
0: <rire> C'est le luxe pour arriver devant sa maison à ski. C'est...
1: Oui, tout le monde n'a pas ça. Mais bon, euh, on est assez bien organisé maintenant à Grimand. C'est vrai que pour ceux qui peuvent pas venir à ski, il y a les bus navettes qui traversent le village, pas le vieux village, ouais. mais qui amènent les gens depuis euh, les remontées jusque chez eux euh, sans avoir besoin de prendre la voiture, ce qui est aussi un aspect... Euh, écologique et puis pratique, Complètement. puisqu'on n'a aussi pas énormément de places de parc.
0: <rire> Donc tu disais, exceptionnellement aujourd'hui, c'est vrai, l'entrée, elle est ouverte.
1: Alors je pense qu'elle est ouverte, puisqu'il bah, faut déblayer le village, hein, comme euh, on ne vit plus euh, dans les années 70, où il faut s'imaginer qu'à travers cette rue, les années 70, bah, il y avait juste un petit chemin. Euh, on n'ouvrait pas le village aujourd'hui, mmh. comme on a aussi beaucoup plus de, de personnes qui habitent en période touristique, ben, il faut déblayer la neige, et puis le trac, ben, il risque de passer dans la nuit ou dans la matinée. Ouais. Et, euh, c'est l'aspect là, un petit peu pr- pratique.
0: Par contre, il fait un peu frais, on peut, peut-être peut à la Bourgogne, je ne sais pas s'il fait ah, beaucoup plus ah ben On va aller voir. On ouais.
1: C'est vrai que venir à Grimand, c'est pas visiter la bourgeoisie, c'est presque un petit Merci. peu dommage.
0: <rire> Combien de temps ça fait que tu es président de la bourgeoisie
1: c'est la huitième année, et c'est la seizième année que je suis au conseil bourgeoisial.
0: D'accord. Et là, tu dois être réélu chaque année ou ah c'est... Non,
1: c'est, chaque, c'est une élection qui se fait chaque quatre ans, comme ouais. les élections communales. Et euh, on est en période euh, en, en, enfin, en euh, année électorale. T'es en campagne électorale en fait. <rire> non, on n'a pas de campagne, mais euh, on arrive en, en fin d'octobre. Donc au mois d'octobre, il y, aura, euh, il y aura les élections pour renouveler le conseil bourgeoisial.
0: Et c'est toi qui décides si tu veux te représenter ou non Oui, et... tout à
1: fait. Après, il n'y a aucune obligation euh, de se représenter, il n'y a, a aucune obligation de continuer. Après, euh, il y a des habitudes qui se sont aussi installées, puisque, puisque les présidents qui étaient avant moi ont toujours fait deux périodes et, et j'arrive à la, au bout de la deuxième période. Et donc <rire> Donc, j'ai pris ma décision de laisser aussi la place aux jeunes,
0: D'accord. ce ah, qui est ouais, important. C'est... Ouais.
1: Ce qui est important parce que la relève, il faut aussi qu'elle se fasse. Il y a des jeunes qui ont envie. Il y a déjà quelqu'un qui, s'est, qui, qui m'a approchée, qui, qui, m'a, qui m'a demandé si il y avait une éventualité, et, et je me suis dit, ben bah, c'est le moment aussi d'arrêter.
0: Et ça, ça correspond à ce que tu disais avant de la transmission, en fait, de pour le...
1: Oui, c'est important puisque si on est trois au conseil et qu'il y a que moi qui arrête cette année, bah, ça permet. Ouais aux deux anciens, de, de former le, le nouveau.
0: Donc toi, tu ne resteras pas au conseil non plus, c'est vraiment tu…
1: Oui, j'arrête. T'arrêtes, ok. Ce <rire>
0: n'était pas facile comme décision.
1: Euh, oui, c'est vrai que l'engagement, il a été total pendant ces 16 ans. Euh, c'est un investissement, ça n'a jamais été une contrainte. Ce n'est encore pas aujourd'hui une contrainte. C'est avec plaisir que, que je reçois. C'est avec plaisir que je viens dans ce bâtiment parce que je sens qu'il y a toute une, une atmosphère qui me ressource quand je viens ici.
0: Ouais, je ressens un peu la même chose, je dois t'avouer.
1: <rire> Mais je vais quand même euh, vous faire visiter. Parce Alors que, ouais, volontiers. Ouais. Parce qu'il faut, bah, après, voilà, on a des petites cachettes, il faut fermer les yeux parce qu'on a des petites cachettes, on cache les clés. On regarde, <rire> on regarde pas. <rire> Peut-être qu'après moi, ils vont changer. <rire> voilà. Alors là, on passe au... Euh, juste au détour, là, on passe devant les marques de famille, hein, puisque les gens ils vivaient ensemble, ils faisaient beaucoup de choses entre eux. Hein. La bourgeoisie, au départ, c'était quand même euh, un, rassemble- un rassemblement de, des gens du village qui ont mis en commun leurs idées, leurs outils pour le village. Alors, Quand ils il prêtaient des outils, euh, si c'était euh, Joseph Antonier, ben, ils il faisaient euh, ce sigle-là sur, euh, sur le marteau, sur la pioche qu'ils prêtaient. Comme ça, il savait à qui appartenaient les outils.
0: Si je vois bien le signe, c'était par Jean Wardou. C'est juste, c'est tout à juste fait,
1: fait c'est, Jean, c'est Jean Wardou, notre ancien caviste, qui malheureusement nous a quittés la semaine dernière, mais euh, il nous a laissé euh, beaucoup en héritage, puisqu'il avait tout un savoir. Il a, durant de nombreuses années, il a été caviste de notre bourgeoisie, il a fait la visite commentée euh, du village. C'était un petit peu notre star à Grimmans
0: je pense qu'il est toujours un petit peu là non, c'est bah, ouais, on sent que,
1: que cette maison elle est encore habitée par lui et, et encore aujourd'hui quand, euh, quand je viens euh, ça, ça m'arrive de venir allumer le, le pierre au l'air, euh, pour des groupes et ben, c'est à lui que je pense quand je, quand je viens au milieu de la nuit pour euh, remettre du bois au feu parce qu'il l'a fait, fait souvent.
0: Mm-hmm.
1: Voilà. <rire> c'est vrai que c'est, c'était quelqu'un d'important c'était quelqu'un qui nous a laissé aussi un grand savoir euh, on a eu de la chance que ça petite fille qui a fait des études en lettres, elle l'a suivi, elle a répertorié un petit peu tout ce qu'il qui connaissait, et puis elle en a écrit un livre, et ça nous laisse une belle trace mémoire. écrite, en fait, voilà, de, fait, de lui. De lui, et puis de toutes ces histoires qui ont été contées, parce que les histoires, ben, chacun les compte à sa manière, hein, puisqu'on reçoit les informations, après c'est selon le ressenti et le vécu de chacun ben, qu'on peut... Moi j'ai aussi eu de la chance, c'est que le caviste qui était avant Jean Wardou, ben c'était mon grand-papa, René Antonier. Et déjà, quand on était petit, on a été, euh, aujourd'hui on pourrait employer le mot formaté, mais on a été initiés à à la bourgeoisie parce ben, qu'on a vécu les dimanches où ma grand-maman, elle attendait à midi que grand-papa rentre pour dîner parce qu'il était avec un groupe à la bourgeoisie et puis que ça traînait parce qu'il y avait de l'ambiance et puis qu'ils ont commencé à boire un verre. (rire) Mais euh, on, avait, euh, on, avait, on a toujours eu ce respect des traditions, parce qu'on nous a dit depuis petit à quoi servaient les chânes, à quoi servait ce bâtiment, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'était la bourgeoisie, l'érogation, et, et on, a, on a vécu avec ça.
0: Donc on est dans cette salle euh, avec, euh, avec toutes ces chânes, enfin, quel, est, quel est le rôle de ces chânes en fait
1: Alors ces chânes, quand on est euh, un élu politique à la bourgeoisie, ou bien qu'on a un grade à l'armée, ou brigadier à la police, c'est, euh, c'est de coutume d'offrir sa châne. Donc, euh, lorsque j'ai été euh, élue conseillère bourgeoisial, c'était une des premières choses que j'ai dû faire, c'était commander ma chaîne avec euh, l'inscription de mon nom, mon prénom, de la fonction, de l'année en, en, dans, où on rentre en fonction. Et puis, euh, si on n'offre pas cette châne, on n'a pas la possibilité de pouvoir s'asseoir à la table des autorités, puisque dans cette salle, on ne s'assied pas où on veut. Hein, tu, les, les... tu me diras où je
0: dois m'asseoir, alors. Je n'ai pas osé m'asseoir encore, tu vois.
1: Alors, euh, <rire> je vais t'expliquer un petit peu les tables. Donc ici, on est devant la table des autorités, c'est la plus longue. Ma place aujourd'hui, lorsque je fais l'érogation, qui est notre assemblée annuelle, bah, bah, ma place, elle est au bout de la table, comme ça je vois toute l'assemblée. Et euh, pour s'asseoir à cette table, si on est un élu, Politique, hein, pas forcément un conseiller bourgeoisial, mais un conseiller communal, euh, mais toujours en étant bourgeois de ben on offre d'abord tout la châne.
0: Donc ta châne, elle est, pas, elle est dans Alors, une salle Alors non, salle-ci. ici
1: on a les chânes les plus anciennes, hein, puisqu'on a une collection de 216 chânes oh. aujourd'hui qui est répartie entre cette salle et puis euh, la cave. On découvrira tout à l'heure ma châne.
0: Elle est bien, bien voilà. cachée à la
1: cave. <rire> elle est cachée à la cave. Et puis, ben. À la bourgeoisie, on a, aussi, euh, on a aussi des fois peut-être d'autres fonctions. On n'est pas forcément un élu, mais euh, comme à la bourgeoisie, on a des vignes, on a des forêts. On a aussi de l'entretien des bâtiments à faire. Mais on a des gens qui nous donnent un petit coup de main durant l'année. Mm-hmm. Et puis ces gens-là, ben, ils s'asseyent ici à cette table.
0: D'accord.
1: Les c'est notre journée traditionnelle de la bourgeoisie où on fait, euh, où on fait notre assemblée annuelle qui se trouve... Ça, ça c'est le deuxième samedi de janvier. Et puis, ce jour-là, on a la possibilité, les jeunes qui ont 18 ans révolus, de reconnaître leur bourgeoisie. Donc, ce jour-là, ils ne nulle part, puisque ils doivent, durant l'assemblée, ils sont présentés, et puis après, ils doivent nous servir le repas. Donc, il n'y a pas de table pour les jeunes. Par contre, l'année suivante, ils peuvent s'asseoir à la table des jeunes, des moins jeunes. Les deux, les deux tables du milieu, elles n'ont pas forcément une signification, mais après, on va s'arrêter avec la table qui est tout au fond, et la table des morts. D'accord. Et, alors il n'y a pas d'âme hein, qui gravite autour de cette table, il n'y a personne qui est mort à cette table, mais euh, c'est en fait la table qui est réservée pour les, les gens à qui on ne va plus demander une charge ou une fonction dans notre bourgeoisie, on ne va plus leur demander de travailler et puis c'est là-bas qu'ils peuvent se reposer et passer leur journée.
0: Donc le terme mort, c'est parce que finalement ils, ils sont, sont plus morts. assez actifs voilà, pour ils la sont communauté, morts
1: pour la communauté, mais pas euh, morts. C'est Terrible comme <rire> Alors des fois, oui, quand on rappelle des fois aux, aux gens qui s'asseyent là-bas euh, que c'est la table des morts, c'est vrai qu'on en voit souvent qui se lèvent. <rire> et ils croient que c'est un mauvais présage, mais on leur rappelle qu'il n'y a jamais eu de mort à cette table et que, eh ben oui, aujourd'hui on laisse asseoir tout le monde.
0: Et cette tradition des jeunes qui servent le repas à 18 ans, ça, ça a toujours existé oui. ou ça a été mis en place ça
1: a toujours existé. Moi-même, quand j'ai eu 18 ans, ben, je suis venue euh, dans cette assemblée et je me suis présentée. Enfin, présentée, on, on écrit notre nom, notre prénom, on nous pré- c'est le conseil qui nous présente. Et puis, oh. euh, quand on est plusieurs, il ben, y en a un qui choisit, ils choisissent entre eux hein, de savoir qui va faire un discours. Et déjà à l'époque, je me souviens, j'avais fait le discours, est-ce que c'est un bon présage pour qu'un <rire> Apparemment, jour... Apparemment, en tout cas. Je <rire> n'aurais ouais. jamais pensé qu'un jour je serais au conseil Bourgeoisial. C'est, c'est vrai que c'est un concours de circonstances, puisqu'il y a 15 ans, quand on est, 16 ans, quand on est venu habiter Grimans, le président qui était de l'époque, Jackie Wardou, est venu me, me rencontrer et m'a dit, écoute Véronique on cherche quelqu'un au conseil bourgeoisial. on sait que tu viens habiter euh, la vallée, si tu viens habiter Criman, c'est ce que tu aimerais rentrer du conseil bourgeoisial. Et ben, à l'époque j'avais 35 ans, ben, voilà, j'ai t'as dit pas, oui. Tu n'as pas hésité Je n'ai pas oui. hésité parce que tout, je connaissais déjà beaucoup l'histoire, euh, j'avais, je pense, participé à toutes les assemblées euh, de, d'érogation depuis que j'avais pu rentrer, puisqu'à l'époque, quand je suis rentrée, c'était ma maman qui était responsable de l'intendance à la cuisine, de faire, de cuire les pommes de terre, de faire le café. Alors je suis venue les premières années à la cuisine l'aider. Et puis l'année où elle a arrêté, on s'est assise à la salle en dessous. Et puis euh, la fois, les fois suivantes, ben, quand je, il y a depuis 15 ans, ben, je suis ici à la grande table.
0: Et avant toi, il y avait déjà une femme présidente de la bourgeoisie
1: Alors, agrimente, je suis la première présidente. Euh, mais avant moi, Val oui, Saint-Jean, avait ouvert la porte. Avec Christine Massy, et puis euh, ensuite euh, était venu le Tour de Vissois. Donc D'accord. je suis la troisième dans le Val d'Anniviers. Par contre, à Grimans, avant moi, il y a eu une conseillère euh, bourgeoisienne.
0: Mm-hmm. Mais sinon, c'est vrai que c'était quand même très masculin. Euh,
1: ah, c'est un monde d'hommes, hein, c'est un monde euh, réservé vraiment aux hommes. Et c'est vrai que quand j'ai été élue, les, les hommes m'ont regardé peut-être avec un peu de distance en se disant Mais elle, c'est une femme, qu'est-ce qu'elle va toucher Est-ce qu'elle va tout chambouler et puis non, ce n'était pas du tout mon intention. Ben déjà, mon envie, c'était de m'imprégner euh, de, de ce monde encore plus, puisque j'arrivais au conseil bourgeoisial. Et puis quand euh, j'ai été élue euh, présidente, ben, il faut aussi dire que c'était tacitement, donc il n'y a pas eu de bagarre. Mm-hmm. Et puis euh, c'est preuve que les hommes euh, avaient peut-être envie de, de changer et d'accueillir une dame à la présidence. Le contact c'est toujours très bien fait avec les hommes. C'est vrai que... Il n'y a jamais eu... On, a, on dit toujours qu'à Grimans, les gens sont un peu piquants quand ils parlent. Mais de ce côté-là, je n'ai jamais eu de, de petites remarques, de petites euh, anecdotes que je pourrais raconter qui m'auraient blessée ou quoi que ce soit. Donc, je pense que j'ai toujours été euh, bien acceptée.
0: Mais pour toi, ce n'était pas une pression de, d'occuper ce poste-là t'avais...
1: Non, parce que j'avais envie, j'avais, j'avais envie, justement, pour sauvegarder ce patrimoine... Et puis euh, de pouvoir, euh, c'est aussi notre rôle, et, et puis je pense euh, ben, d'être à la présidence, c'était de, de pouvoir transmettre le patrimoine euh, aux générations futures.
0: On voit aussi que les touristes sont très intéressés par la visite de la bourgeoisie, et ce qu'on va faire après avec le vin des glaciers. Tu vois qu'il y a aussi un impact pour toute la vallée, en fait, pas uniquement Grimens, mais finalement c'est pour tout le Val d'Anivier.
1: C'est un impact pour tout le Val d'Anivier parce que aussi toutes les bourgeoisies aujourd'hui elles s'y sont mises. Hein. Toutes les, les bourgeoisies s'ouvrent, toutes les, les bourgeoisies se visitent. Et puis je trouve que c'est bien parce que finalement, on est six bourgeoisies en Anivier et puis euh, on a tous des façons de, de fonctionner qui sont différentes. Et euh, c'est bien de pouvoir apprendre de chacun.
0: Vous avez des contacts entre vous réguliers. Alors euh,
1: oui, on s'entend très bien, les conseils bourgeoisie au Danivier. Et une fois par année, on se rencontre, on fait un tournus. Et euh, bah, l'année prochaine, sauf erreur, ça doit être à
0: <rire> Ok. Moi, je te propose, peut-être qu'on peut gentiment descendre, à, oui, descendre volontiers. à la cave.
1: C'est puis... le moment que les touristes, en tout cas, euh, euh, <rire> se plus. réjouissent le, le, le plus. Et puis, euh, même pas que les touristes, enfin, les, même les gens d'ici qui ont l'habitude du vin des glaciers, bien que des fois j'en ai, <rire> qui en arrivant me disent « Ah non, on ne va pas boire ça, c'est pas bon !» Et quand je leur ai expliqué l'histoire, j'ai eu une fois une dame qui au bout d'un moment me dit euh, « Je m'excuse de ce que j'ai dit en arrivant, j'en boirai bien un deuxième verre. » Parce que tout ce que vous m'avez expliqué, ça me donne… Je comprends mieux l'histoire et je comprends mieux ce que je bois.
0: Pour tout avoir, on, on est monté en car postal avant. Et puis, euh, bon, on avait des connaissances en discutant avec eux. On a dit « On va visiter la Bourgeoisie, déguster le vin des glaciers. » Je le connais. Et en fait, la réponse de la personne, c'était Ah, ben bon courage Mais ben, ben c'est clair que. Voilà, on va en parler après. Je crois que
1: si on n'est pas imprégné de l'histoire, on ne peut pas l'apprécier. Voilà. Mais c'est vrai qu'avant tout. euh... Non, je vous garde ça pour après. Ça marche. (rire) Attends, je vais peut-être fermer. Ouais,
0: ferme seulement la porte. Peut-être, pendant qu'on descend, tu peux nous expliquer un petit peu, en ce moment, t'es faire bien occupé. alors déjà par le travail évidemment au restaurant, comme on est en pleine saison, mais aussi parce que tu as un autre projet plus, plus personnel.
1: Alors oui, un projet personnel, parce que ben, je fais pas que la bourgeoisie, pas que le travail, pas que les enfants, mais j'ai aussi besoin d'avoir des activités pour moi. Euh, longtemps, j'ai fait du chant, j'ai fait de la fanfare, et puis euh, il y a quelques années, euh, en anévier, les Compagnons de la Navisance, qui est une troupe théâtrale, s'est remis un petit peu en marche. Mmh. Et puis, euh, un petit peu par hasard, puisqu'il manquait, pour le théâtre de Saint-Luc, il manquait une personne pour jouer un rôle, et, et on m'a demandé si j'étais intéressée à venir euh, faire euh, ce dernier rôle. Et je me suis prise au jeu, c'est vrai que je me suis inscrite pour jouer cette pièce qui était à Saint-Luc à l'époque et depuis j'ai pris goût et j'en suis au 7 ou 8e théâtre et cette année les Compagnons de la Navisance ont décidé aussi de faire une pause, donc on est une équipe à noyau de 7-8 personnes, chacune d'entre elles ont décidé de, de prendre peut-être une direction différente, je sais qu'il y a un qui est, qui est parti pour le tournage d'un, d'un film, qui a passé dernièrement sur les réseaux sociaux mmh. euh, on a une, une amie qui est partie euh, faire euh, aussi des cours de théâtre sur Paris. Puis en discutant euh, avec euh, mon collègue de scène, euh, Georges Suffray, mm-hmm. euh, de faire euh, peut-être des cours de, de théâtre. J'ai lancé l'idée en lui disant, mm-hmm. euh, pourquoi on ne ferait pas un théâtre à deux Et euh, avant de se lancer, bien sûr, on a regardé avec notre metteur en scène, qui est Cédric Yossène, si c'était faisable, parce qu'on est des amateurs. Et euh, il nous encourageait à, à partir dans ce projet-là. Donc on a pris, euh, on a pris l'organisation de ce théâtre euh, du début jusqu'à la fin, puisqu'on s'est occupé des affiches, de rechercher les sponsors, d'apprendre le texte. On est actuellement en train de peaufiner la mise en scène et on jouera euh, à la Tour de Vissois le dernier week-end de mars et le premier week-end d'avril.
0: Donc à deux, et à en, deux. en quelques mots, euh, le scénario de la pièce.
1: <rire> Alors le titre s'appelle « Mon ex ». En fait, c'est l'histoire d'une fille qui, après sept ans de séparation avec son ex, elle vient lui demander un service. Alors, on rigole, on pleure, il euh, y a de l'émotion. C'est un théâtre euh, qui nous fait peut-être vivre des, 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 des choses réelles de la vie. Et j'encourage euh, les gens à venir euh, voir euh, cette pièce. Pourquoi pas avec son ex <rire> Pourquoi pas? C'est
0: le dernier service à demander <rire> Allez, on va un théâtre. On peut le demander.
1: Et je dis même des fois à certaines personnes, venez avec votre ex et votre nouveau compagnon, ça peut être rigolo.
0: <rire> je donne le conseil. <rire> <rire> il faut bien choisir son ex, si on en a plusieurs. Ouais.
1: <rire> alors là, on descend au, à l'entrée, hein, où après on va faire encore quelques marches quand j'aurai ouvert cette grande porte qui est la porte de la cave.
0: Hey, de nouveau une clé qui est cachée, ah ouais, cachée quelque nous, part.
1: Chez nous, on n'a que des petites cachettes de clés. Mais bon, il faut aussi dire que voyager avec une grande clé comme ça dans la poche, ouais, ouais. c'est un petit peu compliqué. Donc, euh, il y a quelques années, en arrière encore, le conseil bourgeoisien n'avait pas le droit de rentrer à la cave. Et puis, c'est un, c'est un de nos présidents, euh, qui, s'appelait, qui s'appelle Clément Salamin, qui un jour disait, mais c'est presque dommage, parce que des fois... On doit avoir le caviste pour rentrer dans cette cave parce qu'on n'avait pas forcément la clé. Alors on s'est dit on fait une petite niche mm-hmm. avec une autre petite clé. Et la clé est toujours à la bourgeoisie. C'est et vraiment aujourd'hui... une
0: clé comme à l'ancienne. Ouais, c'est... Oui,
1: et aujourd'hui, tout le conseil bourgeoisial a cette clé et on peut euh, venir. Quand même, il y a quand même des choses à respecter puisque quand on vient à la cave, il faut avertir notre caviste.
0: Oui. Chaque fois
1: Chaque fois, oui.
0: Donc il a averti d'autres venus aujourd'hui. Tout à fait. D'accord.
1: Alors bienvenue dans cette cave de la maison bourgeoise.
0: J'adore l'odeur. C'est...
1: Alors c'est l'odeur du... Ah, oh, j'ai pas mis sur froid. Je vous ai chauffé la cave avec du froid, je suis désolée. Ça va encore. Alors l'odeur, oui, bah, c'est, c'est l'odeur de la terre, hein, l'odeur du bois, l'odeur du vin. C'est un mélange de tout ça qui fait que ça nous crée quand même une ambiance. Et puis, euh, ben oui, on est face à des grands tonneaux. On n'imagine pas que... Des fois, on voit des petits tonneaux, puis les gens sont souvent surpris quand ils rentrent de, de voir tous ces grands tonneaux.
0: Ouais, surtout, et le nombre de tonneaux, en fait
1: Alors, ils ne sont pas tous ouais. pleins, hein, je te rassure. Là, il y en a trois qui sont vides. Mm-hmm. Et puis là, on a les, on a les tonneaux les, les, les plus importants, on va dire, hein, puisque la, le vin des glaciers, il était fait avec de la raise. La raise, un vieux plan valaisan qui a qui a euh, disparu dans les années euh, 1912, 1915, suite au phylloxéra dans la vigne. Mais la rhèse, elle avait suffisamment de, d'acidité pour permettre une conservation au fût. Ouais. Et c'est pour ça que le, le vin des glaciers était fait avec, avec de la rhèse. Suite au phylloxéra dans nos vignes, et le, la, le vin, on a continué à faire de, du vin des glaciers avec de l'ermitage, qui a aussi euh, assez d'acidité, qui permet une conservation au fût.
0: Mais pour... ouais, pourquoi Vin des Glaciers, alors en fait ben, que... le Vin
1: des Glaciers, parce que le vin, il est... nos vignes, elles sont acières. On n'a pas de vignes au sommet du Val d'Anniviers. Alors, euh, les gens, ils, comme ils faisaient de la transhumance, il y avait des périodes où ils descendaient travailler les, les travaux de la vigne. Et puis, euh, le vin, il est élevé acière. Et quand le vin est prêt, on le monte. Avant, ils le montait à dos de mêlée. Aujourd'hui, on le monte dans des cuves. Et puis, on le met en autonome Mais à l'époque, les glaciers étaient beaucoup plus près du village. C'est pour ça que...
0: porte le nom de Vin des Glaciers.
1: Voilà. Et pour faire du vin des glaciers, ben, il faut qu'il soit élevé à plus de 1200 mètres d'altitude, c'est environ la, l'altitude de Vissois. Il faut qu'il soit élevé plus de 20 ans dans un fût de mélèze et puis qu'il soit bu au guillon. Le guillon, c'est ce petit mm-hmm. robinet qu'on a mis en hauteur. Pourquoi on l'a mis en hauteur ben, C'est pour ne pas en boire trop. Parce que si on en boit trop, on va trop le rajeunir. et puis on pourra... ah, Donc
0: ça fait office de limite. Euh, ça fait office non, de limite. Automne.
1: Alors je te promets qu'en 16 ans de conseil bourgeoisial, j'ai jamais atteint la limite. <rire> Alors c'est des tonneaux qui ont environ une, to- une contenance de 1000 litres, wow. qu'on remplit ah ouais. une fois par année. Et pour remplir, eh ben, on, doit, euh, on doit adopter un principe euh, bien défini. Ça veut dire que là, on est devant le tonneau de 1000, où le vin est de 1886. Et c'est le tonneau de l'évêque. Et ce vin, on n'en boit pas beaucoup parce que c'est le tonneau qui appartient à Monseigneur et on n'en boit que quand l'évêque de Sion vient à Grimans. Alors avant, il venait beaucoup parce qu'il y avait les confirmations. Aujourd'hui, on est six anciennes communes qui avons fusionné, mais on a toujours des conseils de communauté et des paroisses. Et ça veut dire qu'on fait un tournus. Et quand l'évêque vient à Grimans, on a le privilège de pouvoir en boire à ce tonneau et d'être servi par euh, l'évêque.
0: Donc c'est quand même assez rare. Enfin, ça Alors, reste, euh... on a de
1: la chance, ça sera, c'est qu'au mois de mai, euh, il y aura la confirmation agreement et on va pouvoir ouvrir cette grande porte qui donne sur la, sur la rue. On annoncera à l'église euh, avant que les gens soient conviés à venir dans la rue. On va leur servir un premier verre. Et les autorités viendront dans la cave. L'évêque va servir les autorités. Quand on sera tous servis, on invitera le, le, les gens à, à venir déguster ce vin au tonneau.
0: Et là, ça à peu près combien de litres euh, Alors,
1: on remplit, on remplit chaque année, c'est entre 17 et 30 litres. Ça dépend si euh, l'évêque passe par Riemanns, Mais euh, on est toujours dans une moyenne de 15 à 20 litres, puisqu'il y a une évaporation naturelle qui oui. se fait dans ces tonneaux. et Ces tonneaux sont en mélèze et le bois a besoin de boire pour rester étanche.
0: Donc 15 invalides chaque fois au moins dans ce tonneau par année. Par année. Okay.
1: Et on le remplit une fois par année avec du vin qui se trouve dans le tonneau qui est ici qui est de 1888. On en dégustera tout à l'heure. OK. <rire> ce tonneau, il est rempli ensuite avec du vin de 1934. Dans les trois premiers tonneaux que je t'ai montré, eh ben il y a encore de la raise, une infime oui. partie, mais il y en a encore. Oui. Et Ensuite, on a, comme le phylloxéra a contaminé nos plants de raise, on... on a un tonneau de 900 litres d'hermitage. Et on prend euh, de l'hermitage pour remplir le 1934. Et cet hermitage est de 1969. Okay. Et seulement là, on met le vin de l'année.
0: Et là, c'est, c'est toujours de l'hermitage encore aujourd'hui Alors
1: là, c'est de l'hermitage pur. Mm-hmm. Ouais. Dans les trois premiers, il y a de l'hermitage et de la raise. Mm-hmm. Et puis, comme on l'a retrouvé à planter dans nos vignes de la raise, Aujourd'hui, quasiment toutes les bourgeoisies d'Anivé en ont replanté. Mmh. On a remis en 2008 un tonneau de rais pur qu'on va laisser 20 ans en fût. Ah. Et puis, euh, bah, tu peux voir que 2008, euh, en,
0: 2028. en
1: 2028, on va pouvoir dire que c'est un vin des glaciers. On ne peut pas encore l'appeler vin des glaciers puisqu'il n'a encore pas fait 20 ans en fût.
0: Et si on se projette en 2028, depuis ce tonneau de la, la reste vous pouvez aussi en mettre après dans le dans, compte, dans d'autres tonneaux bien Voilà, si. ouais. on
1: utilisera euh, ce vin-là de reste de 2008 pour euh, remplir le tonneau de 1934 puisqu'on ne va pas mélanger avec l'hermitage. Oui, tout à fait. Mais Excellent. bon, on est dans une cave, donc on va quand même trinquer, on va quand ah, là, même déguster plaisir. un petit verre. Alors, donc tu là, vois, tu commences faut... par me
0: servir l'hermitage Alors, euh,
1: c'est pour une mise en bouche parce que c'est l'Hermitage qui est le plus jeune. Merci. Et puis, euh, il faut aller un petit peu par palier pour habituer notre palais. (rire) Voilà. Alors, euh, à ta santé.
0: Santé Véronique. Santé.
1: On peut voir que c'est un vin qui est quand même clair, hein, il est un petit peu doré. Et puis, il a une odeur quand même particulière puisqu'il y a quand même le bois qui apporte euh, ce côté euh, boisé et puis euh, comme c'est des vins oxydatifs, il y a ce côté euh, d'oxydation aussi qui se ressent. C'est un vin qui a participé souvent à des concours. Ah, c'est ce
0: qui me plaît beaucoup d'ailleurs, c'est ce côté, que c'est... moi j'adore. C'est...
1: Il y a des arômes de noix aussi, mm-hmm. qui restent des, des, a... des arômes de livèche aussi. La livèche, c'est une plante aromatique qu'on a ici dans notre, dans notre vallée. La, la livèche, c'est la, la plante aromatique qui ressemble quand on mange euh, au magies cette petite bouteille fait. liquide que les, beaucoup de gens mettent <rire> sur la salade. Et puis, il a souvent été comparé euh, à des, à des euh, grands whisky tourbeux. Ah, des ok. Parce qu'on sent quand même un petit peu la terre quand on boit ce vin.
0: Ou au vin jaune du Jura ou
1: Alors, coups. il y a le vin jaune du Jura, il y a le xérès les vins d'Arbois. Mm-hmm. Et on a fait une fois une dégustation, euh, chaque bourgeoisie d'Anniviers a apporté un vin des glaciers. Et au milieu de cette dégustation, il y avait un septième vin. Tout le monde a cru que Criman, ça va apporter le vin du tonneau de l'évêque en plus. Eh bien non, on nous avait mis là au milieu, <rire> un vin jaune du Jura.
0: D'accord. Ah et ouais.
1: si on ne sait pas, on peut confondre le vin jaune du Jura et le vin des Carrément. glaciers. Voilà. Alors c'est vrai qu'ici, dans cette cave, à une époque, il y a beaucoup de gens qui rentraient. Hein, on avait les militaires à Grimmans qui venaient faire leurs cours de répétition. Alors c'était un endroit presque obligé par ces, <rire> par ces militaires. Et encore aujourd'hui, souvent quand on est là et qu'il y a un groupe qui arrive, il y a souvent quelqu'un qui dit « Oh, moi je suis venu au service militaire. »« Je suis jamais venu dans cette cave.
0: » Et finalement, qui c'est qui a inventé la recette en fait <rire> Qui c'est qui s'est dit au début « Je vais faire du vin des glaciers. » Parce que <coughs> euh, le premier tour, il date de 1886, c'est, c'est vraiment…
1: Alors, qui, ça, qui est
0: à la base de ça
1: Qui, on ne sait pas, mais l'histoire nous raconte que c'est probablement une famille qui a voulu faire de l'ordre dans une cave, peut-être suite à un décès. Et puis comme il ben, n'y avait pas l'électricité dans nos caves, il n'y avait que la bougie, probablement ils sont tombés sur un tonneau qui s'était un petit peu oublié au fond d'une cave. Et puis en dégustant, ils se sont aperçus que le vin il était devenu excellent. Alors, ils ont gardé, ils ont gardé précieusement euh, ce tonneau et puis c'est de là qu'est partie euh, cette façon de faire. C'est une façon de faire, c'est aussi que les gens, ils n'avaient pas forcément beaucoup de moyens, donc ils, ils, gardaient, ils se gardaient des privilèges, des privilèges pour déguster ce vin lorsqu'ils avaient de la visite, lorsqu'il y avait peut-être un décès, il y avait peut-être un accouchement, une fête, un, un moment de la vie à, à, à partager et c'est pour ça qu'ils n'en buvaient pas trop. Et ils ont compris que aussi, ben, c'est quelque chose qui devait traverser l'histoire, qui devait traverser les âges. Et si aujourd'hui on veut que les générations futures puissent connaître le vin des glaciers, on doit surtout euh, en boire euh, modérément.
0: Mm-hmm. Donc, euh, par exemple, si je veux acheter, je veux faire découvrir du vin des glaciers. Je vais repartir avec des bouteilles. Ce pas seulement possible. Alors
1: on en trouve du vin des glaciers en bouteille. Moi, c'est n'est pas ce que je conseille aux clients. Souvent, je leur dis aux gens qui, qui viennent dans cette cave, je leur dis, mais buvez un deuxième verre, même un troisième verre, parce que si vous allez demain acheter et que vous allez le boire chez vous, peut-être au bord de la mer Méditerranée, le vin n'a pas le même goût. Il n'aura pas ce goût parce qu'on n'est pas dans une ambiance. Tout à fait. Et le vin des glaciers, s'il si est... Euh, Apprécié par les gens, s'il est reconnu, c'est aussi qu'il faut le boire dans un, dans un cadre qui est adapté comme une cave, comme aujourd'hui. Surtout
0: quoi. que le cadre, il est, ouais. Ouais, on sent qu'il est chargé d'histoire. En fait. c'est...
1: Alors, oui, parce qu'aussi, ben, on a les chânes les plus récentes hein, qui sont exposées, le, le, le reste de la collection qu'on a vue en haut. Des Dont 200. la tienne, alors Alors, la mienne, elle n'est pas exposée, la mienne, elle est sur la table. Ah, elle est ici okay. Voilà. Puisque c'est mmh. aussi une tradition que quand on reçoit la bourgeoisie, si ce n'est pas moi qui suis là pour vous recevoir, si c'est le caviste, il eh ben, y a toujours la chaîne de la présidente qui est sur la table. Si le caviste ne peut pas venir, si la présidente n'est pas là, si c'est un de mes collègues du conseil, eh ben, il peut prendre ma chaîne, la mettre là-haut, et puis il prend en bas la sienne. Ah. Voilà.
0: On profite de l'avoir encore là pendant quelques, quelques temps. A... Oui, jusqu'au
1: 31 décembre. <rire> <rire> Alors, oui, c'était aussi une histoire, euh, la chaîne. Euh, quand je me suis présentée aux élections, mon papa m'a dit, euh, si tu es élu, je t'offre la chaîne. C'est clair que c'est un certain prix. Après, euh, avec le nom de famille que j'ai aujourd'hui, Tissière AB, il y a beaucoup de lettres, donc c'est un prix supplémentaire à chaque lettre.
0: Ouais, parce qu'on voit que c'est, c'est, en fait, c'est gravé euh, Oui, c'est des, une c'est, c'est des
1: poinçons, et puis on, chaque fois on doit reprendre le poinçon du A, du S, du...
0: Et qui fait ça c'est un Alors en... ça,
1: on commande à Viège, puisqu'il y a la maison de la Bianca qui a les moules. Et puis longtemps, ils les ont coulés en, en Suisse. Et puis eh bien, aujourd'hui, c'est, c'est quelque chose qui, qui devient assez cher de couler en Suisse. Donc euh, ils traitent avec une euh, fabrique en Italie. D'accord. Et puis à la même période, mon frère s'est présenté euh, comme euh, vice-juge à la commune de Grimans. Alors euh, mon papa, euh, comme il a été élu mon frère, il a dû offrir deux chânes cette année-là pour, pour euh, faire l'équité. <rire>
0: Année lourde hein, en, en investissement non, en mais Je crois que
1: euh, mes parents euh, ils étaient fiers aussi qu'on s'investisse pour notre patrimoine et puis pour, pour notre Totalement. village. Ouais.
0: Et on sait dire à peu près combien de... le vin des glaciers qui date de 1886, Jusqu'à quand il y en aura encore en fait dans le…
1: Alors, si ma mémoire est bonne, je crois que jusqu'en 2024 ça sera le dernier litre qui sera dans le 1886. 2024 2024. Ok. Donc, euh, il faut vraiment bien l'apprécier. Après, je dis souvent aux gens, voilà, il faut boire d'avant euh, tout une histoire parce que ce vin, il a traversé, euh, il a traversé le temps. Et euh, on boit surtout une histoire et quand les gens ont leur verre, je leur dis buvez la première gorgée pour vous libérer l'esprit mmh. parce que c'est un vin qu'on n'a pas l'habitude de boire. Et puis prenez la deuxième gorgée pour l'apprécier. Et si vous aimez, vous servez re- re- volontiers un deuxième verre.
0: <rire> Alors on va... Ouais, on ne on va, peut va, le faire, on va ouais. pas
1: prendre un deuxième verre de 69 mais on va prendre un verre de 1888. Avec plaisir. Tu verras que la couleur, elle est déjà un petit peu plus dorée que les arômes sont ah aussi... Ah oui, largement. Ah oui, c'est... Ouais, ouais. on sent que c'est un, un vin qui a passé un petit peu plus de temps. Voilà.
0: Rien qu'au nez, on voit son, Déjà au nez, on sent
1: on sent, que, on sent un petit peu plus le mélèze. Hein. Le mélèze a aussi donné cette couleur dorée et puis euh, tu verras que dans la bouche, il euh, ben, y a des arômes de noix qui restent très 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 longtemps en bouche quand on sort, quand on vient faire ce travail de transvasage dans les tonneaux c'est, une, euh, c'est un travail qui est dévolu au, au conseil bourgeoisial et puis euh, ben, des fois je me retrouve euh, sur l'échelle au sommet du tonneau pour verser euh, le vin dans le tonneau et, et ça gicle un petit peu et quand on rentre à la maison je me dis, ben j'ai un parfum qui vaut le oui, parfum d'Yves Saint Laurent ou bien
0: <rire> Tu la main qui tremble au moment où tu dois tu Non. Dois la scène, c'est vrai
1: Non non parce que je crois que ça vient c'est devenu un rituel et puis voilà on a tel, après on a un entonnoir aussi et puis ouais. euh, et on dit aussi que c'est bien si le vin déborde du tonneau ça permet ah ouais. aussi aux tonneaux de s'humidifier sur l'extérieur. Ça,
0: c'est un bon moment, ça. Oui, fais, euh, ouais. et c'est
1: des moments privilégiés parce qu'il n'y a pas trop de monde dans la cave.
0: Et tu le fais à quel monde l'année
1: Ça, on le fait au printemps. Voilà, quand le vin est fini, qu'il est stabilisé chez le marchand de vin qui nous, fabrique le, qui nous fait le, le vin, alors il nous téléphone, il dit c'est bon et on organise tout ce travail.
0: Alors, bon, euh, santé, bon alors glaciers. Ouais, Santé boniques.
1: au vin des glaciers. C'est un vin particulier, qu'on n'a pas l'habitude de boire.
0: Je crois que c'est Jean qui expliquait le, les codalis, ils disaient qu'on peut calculer le nombre mmh. de secondes.
1: Oui, les codalis, c'est qu'on a, on a énormément que de journalistes hein, qui, viennent, euh, qui viennent pour euh, faire des reportages dans notre cave, des, des connaisseurs en vin qui viennent pour déguster et une fois on a eu un monsieur qui euh, a, a bu la première gorgée et qui s'est tu. Il ne l'a pas avalé, il était là, il ne disait plus rien. Et... Et au bout d'un moment, Jean lui pose la question Mais qu'est-ce que vous avez Est-ce que vous n'aimez pas ce vin Qu'est-ce qui vous arrive Et quand il a eu vidé sa bouche, il a dit Eh ben, bien, j'ai compté les codalilles. C'est le nombre de secondes que le vin reste en bouche. Et là, il avait déjà dépassé 60 secondes. Alors, c'est un vin, oui, c'est un vin qui reste longtemps en bouche, qui est surprenant. Et puis. Et moi, je trouve qu'il est même des fois vivifiant.
0: Ouais, totalement.
1: <rire> Santé. Santé,
0: en tout cas. Et puis, ben, grand merci, Véronique, pour cette visite du village, pour euh, toutes, ces, toutes ces histoires sur la bourgeoisie, le vin des glaciers. Je pense qu'on ne peut qu'inviter les gens à venir, euh, venir déguster ce vin qui est, ouais, qui est chargé d'histoire.
1: Et bien, c'est avec plaisir qu'on va les recevoir et puis euh, de leur faire découvrir euh, ce patrimoine qu'on a ici au Val d'Anivier et à Grimans.
0: Peut-être pour finir, en fait, on, on peut le déguster à tout moment Comment ça se passe pour venir déguster Alors les, déguster
1: les, les visites de la maison bourgeoisiale, elles sont agendées avec Anivé euh, Tourisme. Et puis, euh, on les retrouve sur, dans l'ANISCOPE. Il euh, y a, sauf erreur, quatre visites l'été et quatre visites l'hiver. Nous, mmh. on est là gratuitement à votre disposition pour, euh, pour visiter et déguster. Et sinon, c'est sur réservation auprès de l'Office du tourisme de Grimans ou euh, via notre adresse Internet.
0: Parfait. <rire> tu le super bien. Et sur valdanivet.ch, comme les podcasts. Donc, euh, en tout cas, je te remercie vraiment pour ce, Merci ce en tout moment. Cas. Et Merci puis... à vous. Merci à toi, Julien, ouais.
1: d'avoir, aussi, euh, d'avoir aussi choisi euh, cette destination de la maison bourgeoisiale pour, euh, pour faire un petit peu de envie à nos futurs touristes.
0: Puis profite bien de ta dernière année. Merci. Donc, donc... Merci. On Santé. aura encore
1: l'occasion de revoir un verre. Avec plaisir. Ah. <rire> Santé. <rire>
0: Et pendant qu'on termine d'apprécier ce vin des glaciers et toute son histoire, j'en profite pour vous remercier d'avoir écouté ce deuxième podcast consacré au Val d'Anivier. On revient le mois prochain pour un nouvel épisode sur l'un des habitants de la vallée. Et si vous avez aimé ce podcast, alors partagez-le sans plus tarder et parlez-en autour de vous. A tout bientôt dans la vallée qui résonne